0: Dobry wieczór albo dzień dobry, Tomasz Stawiszyński, zaczynamy kolejną odsłonę podcastu Skądinąd. Skądinąd Walentynkowa będzie to odsłona, chociaż kiedyśmy się umawiali z dr Ewą Stusińską, literaturoznawczynią, autorką bloga porno no to jakoś nie miałem na uwadze tego, że akurat 14 lutego tę rozmowę będę publikował, no i tak właśnie się stało. Czy to jakaś jungowska synchroniczność, czy jakieś inne koincydencje tutaj zadziałały? W każdym razie kontekst jest, powiedziałbym, jak najbardziej a propos. Będziemy bowiem rozmawiali o naprawdę fascynującej, świetnie napisanej, niesamowicie ciekawej książce Ewy Stusińskiej pod tytułem Miła robótka, polskie świerszczyki, harlekiny i porno z satelity. To jest książka, która się właśnie ukazała nakładem wydawnictwa Czarne. I jest taką bogatą, mozaikową opowieścią o latach 90. i o przemyśle pornograficzno-erotycznym w latach 90. Przy czym z jednej strony mamy tutaj taki, powiedziałbym, reportaż antropologiczny, to znaczy mnóstwo niezwykle ciekawych szczegółów. Tytuły, postacie, które za tymi tytułami stały, no taki naprawdę, taka naprawdę podróż w przeszłość. Z drugiej strony w bardzo ciekawy sposób Ewa Stusińska pokazuje w tej książce, czym porno w latach 90 było w zbiorowej wyobraźni polskiej. Co symbolizowało, jakie wyrażało tęsknoty, czy do jakich tęsknot Odsyłało, jakiego rodzaju istotne społeczne treści wyrażały się często poprzez dyskusję o pornografii, zainteresowanie pornografią, czy poprzez w ogóle używanie pornografii czy erotyki. W określony sposób. Naprawdę dla mnie ta książka o tyle też była niezwykle ciekawa, że jest taką sentymentalną, nostalgiczną podróżą w przeszłość, w czasy, kiedy przeżywałem pierwsze ekscytacje i inicjacje w rzeczywistość erotyki. No i cóż, te wszystkie pisma... Hustler Polski, Cats, Vamp, Twój Weekend. To były pisma, które usiłowałem w rozmaity sposób stosując najprzedziwniejsze, najbardziej wyrafinowane podstępy nabywać w różnych kioskach ruchu. W jednych się udawało, w innych się nie udawało. No i to były takie rzeczy, które rzeczywiście wydawały mi się jakimś niesamowicie ekscytującym owocem zakazanym. Tutaj to wszystko jest i są też konteksty i historie, które stały za tymi i tytułami i, i zjawiskami. Także no, naprawdę bardzo serdecznie Państwu lekturę tej książki polecam. Poza wszystkim, tak jak już powiedziałem, świetnie się ją czyta i naprawdę jest to, jest to rzecz tyleż ekscytująca pod wieloma względami, co niebywale ciekawa i z dużym ciężarem intelektualnym. A czegoż można chcieć więcej? No i cóż, doktor Ewa Stusińska przed Państwem. Doktor Ewa Stusińska, dzień dobry. Dzień dobry. Powiem Ci szczerze, że jednej rzeczy strasznie Ci zazdroszczę. I ta zazdrość się uaktywniła rzecz jasna w trakcie lektury tej znakomitej książki, o której rozmawiamy, Miła Robótka. Otóż zazdroszczę Ci, że w latach 80 90 Twój tata miał wypożyczalnie kaset wideo. <grym>
1: <grym> ja teraz po latach też uważam, że było to... Y- przełomowe dla dzieciństwa doświadczenie. Wtedy sobie nie zdawałam oczywiście z tego sprawy, bo nie miałam porównania, natomiast wtedy to było... No teraz wiem, że to było coś.
0: (grym) Czy to jest właśnie moment twojej inicjacji także w świat pornografii, erotyki, ta wypożyczalnia kaset wideo, to tamtędy dotarłaś do tego osobliwego uniwersum?
1: (grym) Paradoksalnie nie wiem, że pornografia kryła się gdzieś w wideotece mojego ojca, ale odtworzyłam to po latach, zwłaszcza z opowieści mojej mamy, która opowiadała, że w tej wypożyczalni w Przasneszu, czyli w takim małym miasteczku Polski B, kasety pornograficzne były najczęściej wypożyczane i były głównym źródłem dochodu mojego ojca przez 2-3 lata. Natomiast Ja nie miałam pojęcia o tych filmach, ja pamiętam bajki Hanna Barbera, więc moja osobista inicjacja zaczęła się jakby poza rzeczami, które były dostępne w domu, było to podczas Sylwestra, którego spędzałam z moją przyjaciółką w jej domu, pod nieobecność rodziców, obrzucałyśmy się tam domowym konfetti, popsuł nam się odkurzacz i te wszystkie kropki, które w ciągu pięciu sekund rozrzuciłyśmy po całym domu, musiałyśmy kropka po kropce zbierać na kolanach. I nie zauważyłyśmy, jak program sylwestrowy na Polsacie w ciągu godziny zmienił się w cykl Różowa Landrynka, który wtedy leciał. I zobaczyłam po raz pierwszy Fanny Hill, kultową książkę dzisiaj, rekranizację kultowej książki Johna Clelanda, Wtedy nie miałam pojęcia co to jest, moja przyjaciółka też nie, natomiast bez porozumienia, z wypiekami na twarzy oglądałyśmy to zbierając te kropki.
0: Brzmi mi znajomo ta historia.
1: Też zbierałeś kropki?
0: Nie, brzmi mi znajomo, bo ona się znajduje w książce.
1: Tak, ja ją ukryłam bo w jednym z rozdziałów, wspominam różne inicjacyjne historie, ponieważ próbuję zasugerować, że W zasadzie każdy z nas pamięta swoją inicjację, nie tylko seksualną, doświadczenie doświadczenie kontaktu z kimś, ale również autoerotyczną, czy czy właśnie kontaktu z materiałami pornograficznymi i przytaczam kilka historii, które podczas zbierania materiałów zebrałam i żeby być fair przytaczam również swoją historię, żeby, żeby właśnie tutaj taki zrobić coming out, jak to u mnie się zaczęło.
0: No, ja też swoją inicjację w świat pornografii pamiętam bardzo dobrze gdzieś w latach dziewięćdziesiątych, jakoś myślę, że to mógł być, nie wiem, dziewięćdziesiąt, nie, wcześniej, 89 albo 90 rok i wizyta u kolegi, którego tata miał tapczan i w tym tapczanie ukrywał różne kasety tego rodzaju i pamiętam, że było to dla mnie wstrząsające doświadczenie. bo Jakbyście no, znaleźli
1: ma... prezenty świętego Mikołaja schowane po prostu. Prawie,
0: Prawie tak, ale takiego wiesz, specyficznego świętego, świętego Mikołaja zdecydowanie. Natomiast no, pamiętam, że był to dość wstrząsający materiał, Nawet jak na standardy pornograficzne, bo był to jeden z filmów z cyklu Maximum Perversum. To moje moje pierwsze spotkanie z pornografią było od razu takie, powiedziałbym, dość wstrząsające. Na głęboką wodę. Tak, zdecydowanie. Powiedz, skąd tego rodzaju zainteresowanie, bo to nie jest twoja... Twoje pierwsze spotkanie z pornografią, czy to nie jest pierwszy, o, może nie, nie, nie spotkanie, tylko że to nie jest pierwszy raz, kiedy o pornografii piszesz tak. w takim i, i w sensie naukowym się nią zajmowałaś, i teraz w sensie takim antropologiczno-reportażowym, bo mhm. to taki trochę reportażo antropologiczny esej, ta, ta twoja najnowsza książka. Co Cię zaprowadziło akurat w te rejestry nauk
1: humanistycznych? Mhm. Ja dosyć często dostaję to pytanie i próbuję jakoś odbić piłeczkę lub anegdotycznie powiedzieć, bo wiem, że trochę nie ma czasu na potrzeby jakiegoś krótkiego wywiadu radiowego, na wyjaśnianie skomplikowanej drogi, dlaczego zajmujemy się tym, a nie innym tematem. Trochę tak jest, że tu nie ma zazwyczaj jakiejś jednej podstawowej przyczyny. I ta droga jest dosyć złożona. Natomiast u ciebie, tak jak ci wspominałam, przed audycją czas płynie zupełnie inaczej, chętnie odpowiem. Mianowicie zaczęło się od literatury pornograficznej, a w zasadzie literatury, którą ja się bardzo interesowałam na studiach i nawet do końca nie zdawałam sobie sprawy, że jest pornograficzna. Między innymi Rudolf Mariana Pankowskiego, czy, czy jakieś, czy, czy, czy oczywiście Miller, czy Anna Isnin, czy Georges Bataille. Literatura transgresyjna, erotyczna, dzisiaj tak się o niej mówi. Natomiast w momentach, kiedy była wydawana, była określana bardzo często jako pornograficzna. Spotykała się z dosyć dużym oporem społecznym. Często dochodziło do różnych procesów. I zaczęłam się zastanawiać, co w zasadzie konstytuuje pornografię. Co sprawia, że coś, co dla jednych jest erotyką, dla innych jest pornografią. Dlaczego ta etykietka się pojawia w różnych momentach, w których w zasadzie często byśmy danej rzeczy nie określili jako pornograficzną. Na przykład teraz mamy do czynienia z taką aferą medialną wokół książki wydanej nakładem wydawnictwa Znak kryminału Parafil, w którym znajduje się scena taka dosyć brutalna scena gwałtu. Wywołało to dosyć dużą konsternację, natomiast nie jest to jakaś zupełnie niespotykana scena w historii literatury, czy historii kina, czy, czy innych sztuk, e, takich scen jest pełno. I to, że akurat wybucha afera wokół książki wydanej przez znak, moim zdaniem jest kwestią kontekstu, tego, że szacowne wydawnictwo wydaje coś, w czym znajduje się taki fragment. I takich różnych... Mm,
0: Myślisz, że to tylko o to chodzi? To ja jeszcze do tego później wrócę, bo to jest bardzo ciekawa sprawa i, i skąd inąd miałem cię o nią też zagadnąć, ale to dokończ tę opowieść o, mm-hmm. o swojej drodze. To...
1: Moim zdaniem właśnie tu akurat okay, dobra. do tego tematu wrócimy, natomiast zaczęło mnie interesować nie, nie tylko to, co w tekście konstytuuje pornograficzność, czyli jakieś jęki, detaliczne opisy i tak dalej ale to, co społecznie konstruuje pornograficzność. Jak, jak społecznie stygmatyzujemy czy pieczątkujemy pewne rzeczy jako pornograficzne, a tym samym je odrzucamy z takiego obiegu, który jest powszechny czy dostępny dla wszystkich. I Zaczęłam badać tematykę pornografii w kulturze. Dotarło do mnie w tym momencie, że pornografia jest takim określeniem, które co prawda istniało od zawsze, to znaczy zostało wynalezione w starożytności jako termin, natomiast jest używane od czasów nowożytnych, kiedy jednym z pierwszych przypadków takiego częstego użycia były odkrycia w Pompejach, gdzie odkryto ślady bardzo takiej żywej kultury erotycznej mieszkańców. Natomiast na standardy wiktoriańskiej, wiktoriańskich, były to przykłady tak wulgarne, obsceniczne, trudne do zaakceptowania, że postanowiono stworzyć taki sekretny gabinet w Neapolu i umieścić tam owe wykopaliska, znaleziska i określić je jako pornograficzne, żeby broń Boże nie zobaczyły ich kobiety, dzieci i osoby z niższych klas, robotnicy, bo oczywiście dżentelmeni, z Brudką i Melonikiem, mogli do tego gabinetu w Napolu sobie wchodzić. I to był temat, który rzeczywiście jakoś mnie zaintrygował, ta kwestia władzy przy używaniu etykiety pornografia. I z literatury zaczęłam częściej zajmować się takim społecznym konstruowaniem pornografii i wyglądać właśnie z książek. I w tym momencie dostałam propozycję od wydawnictwa Czarne, Czyby nie opisać troszkę polskiej rzeczywistości? A z polską rzeczywistością jest tak, że rzeczywiście mamy dosyć fajnie zaznaczony moment cenzury, ten 89 rok, kiedy po kilkudziesięciu latach takiej ostrej cenzury i rzeczywiście dużego monopolu władzy, który nie, nie pozwalał na krążenie treści pornograficznych, czy nawet mocniejszych erotycznych w kraju, nagle um, wszystko jest dozwolone i ta pornografia dociera do nas na jakąś zma- zmasowaną skalę, a społeczeństwo jest zupełnie zagubione, z czym ma do czynienia i początkowo się nie wstydzi. Więc był, to był dla mnie zupełnie fenomenalny moment do opisania i dlatego zdecydowałam się te pierwsze powiedzmy 10 lat pornografii w Polsce opisać.
0: Mm-hmm. No, to jest bardzo ciekawe, bo oprócz tej warstwy takiej faktograficznej, oprócz tego, że tam jest mnóstwo Opisów, tych magazynów, są też wywiady z ludźmi, którzy ten rynek rodzący się, rynek erotyczno-pornograficzny w Polsce kształtowali. To też sporo piszesz o tym, czego symbolem pornografia wtedy w Polsce była, jakiego rodzaju mhm. jakość wnosiła do życia wcale nie wyłącznie erotycznego mhm. Polek i Polaków, tylko politycznego, społecznego, kilka bardzo istotnych sporów, zwłaszcza jeden ten wokół zdjęcia w tygodniku nie opublikowanego mm-hmm. opisujesz, gdzie pornografia jest pewnym pretekstem, ale w istocie stawki są zupełnie gdzie indziej.
1: To prawda. Jeżeli chodzi o symbol, dosyć fenomenalne jest to, jak nagle nastąpiło takie odwrócenie ramy, bo z jednej strony począ- mówiono w PRL-u, że... Pornografia jest takim symbolem zdemoralizowanego, zgniłego zachodu, takim dowodem upadku cywilizacji zachodu i z tego też między innymi powodu była w Polsce blokowana. W momencie zmiany wszystko co wcześniej było zabraniane i krytykowane zaczęło docierać i stało się symbolem konsumpcji niczym nieograniczonej, wolności obyczajowej czyli zyskało skrajnie inny znak i i zaczęło być na na niespotykaną skalę konsumowane przez Polaków. Zdumiewające dla mnie jest to, że w tym naszym dosyć konserwatywnym społeczeństwie wystarczyła tak naprawdę zmiana ramy na to, żeby przyswajać powszechnie treści, które przecież są w jakimś sensie niemoralne dla katolików, dla większości naszego narodu. Natomiast przez kilka lat faktycznie faktycznie tak się działo. Później oczywiście pornografia zahaczała o różne inne procesy i wspominasz o o tym tygodniku Nie, czy chciałbyś, żebym opowiedziała trochę o, o, o tej sprawie? Tak, to
0: jest bardzo ciekawe. To, to może pokrótce rzeczywiście, jakby, jakbyś mogła przedstawić tę historię Jasne. pewnego zdjęcia mm-hmm, i, i mm-hmm. debaty wokół ustawy mm-hmm. aborcyjnej. Bardzo aktualne znowu, skąd Prawda
1: i bardzo zaskakujące. Mm-hmm. Trafiłam na, to, na tą sprawę przypadkiem w zasadzie, kiedy siedziałam w Archiwum Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi i przeglądałam, jakie filmy miała... Y- Wypożyczalnia wideo w Jaśle i w Opolu, bo oni skupili zbiory tych dwóch wypożyczalni, więc ja sobie tam dostałam zgodę, siedziałam, przeglądałam te filmy i na jednym z tych filmów, a w zasadzie na wszystkich filmach jednego producenta, znalazłam na okładce taką informację, że od czasu sprawy Urbana z 1991 roku, wszystkie te filmy, które Państwu prezentujemy, to są filmy erotyczne, one nie obrażają moralności, jest na nie przyzwolenie i tak dalej, i tak dalej. Czyli była jakaś forma asekuracji, że wrażliwy widz, który zobaczyłby film i pomyślał, że to jest jakaś straszna pornografia i, i należy to zgłosić, informowano, że to już zostało wyjaśnione, to nie jest pornografia, tylko erotyka. Więc zaczęłam szukać materiałów na ten temat. Okazało się, że rzeczywiście w 91 roku doszło do dosyć głośnej sprawy, w której Jerzy Urban jako naczelny tygodnika nie został pozwany o rozpowszechnianie pornografii. Rzeczywiście tej pornografii w Polsce było bardzo dużo. Ukazywało się około kilkadziesiąt magazynów pornograficznych. Działało na rynku prawie 50 50 dystrybutorów filmów pornograficznych i szukano takiego... Jakby precedensu, pretekstu do tego, żeby tych pornografów zacząć karać. Bo oczywiście trudno było wskazać, co pornografią jest, a co nie jest. To jest zawsze jakby problem w w różnych sprawach. I stwierdzono, że skoro tygodnik nie, będący własnością najbardziej znienawidzonego w trzeciej RP człowieka, czyli Jerzego Urbana, byłego rzecznika rządu jaruzelskiego, człowieka, który kojarzy się ze śmiercią Przemyka i tak dalej, że Jerzy Urban, który umieścił na w swoim czasopiśmie zdjęcie rozebranej kobiety, będzie bardzo, łatwo, bardzo łatwy do skazania za pornografię. Okazało się jednak, że Urban nie zamieścił roznegliżowanego zdjęcia, bo to była taka pani, która jest na basenie, leży na jakimś takim pompowanym kole, ma rozchylone nogi i widać wargi sromowe, więc rzeczywiście jest to takie zdjęcie, wobec którego nie ma żadnych wątpliwości, ono by się raczej w Playboyu nie znalazło, tylko w bardziej jakichś mocniejszych, hardkorowych tytułach. Urban zamieścił to zdjęcie, jako notabene przedruk z Penthouse'a, z komentarzem 18 lat alimentów albo 2 lata więzienia. I był to komentarz do do toczącej się właśnie wtedy w Sejmie takiej próby, inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zakazanie zaostrzenie prawa aborcyjnego, co zaczęło się dziać razem z Wolną Polską. I Urban chciał pokazać tym zdjęciem, że z jednej strony mamy całkowitą zgodę na panoszenie się wszędzie pornografii, we wszystkich kioskach, jest dostępna po prostu na sięgnięcie ręki przez przez każdego, a jednocześnie chce się karać kobiety za niereprodukcyjny seks. I Urban udowodnił w sądzie, że nie miał intencji pornograficznej, on nie zamierzał podniecać swoich czytelników tym zdjęciem, zaprosił liberalnych, biegłych i został uniewinniony. I oczywiście on przede wszystkim udowodnił, że nie był pornografem, natomiast branża pornograficzna, gdy dowiedziała się, że właśnie taki człowiek jak Urban nie został skazany za takie zdjęcie, to branża stwierdziła, że ona może wszystko, to znaczy jeżeli foliuje swoje magazyny i nie wpadają one w ręce dzieci, to znaczy, że że może robić wszystko i tak faktycznie się stało, przez długi czas nie było większych procesów o pornografię, o rozpowszechnianie pornografii, która notabene była w tym czasie w Polsce nielegalna, bo obowiązywał jeszcze stary kodeks prl z 69, kodeks karny 69 roku, w którym za rozpowszechnianie pornografii groziły duże kary.
0: Mm-hmm. To jest bardzo ciekawy moment w ogóle, ta taka pierwsza połowa lat 90 myślę. Dużo jest oczywiście w twojej książce o tych pismach, które wówczas powstawały. O, o tych różnych, to też ciekawy wątek, imitacjach zachodnich tytułów, które pojawiały się w Polsce z wyprzedzeniem, jeśli chodzi o te tytuły właśnie. Najpierw mm-hmm. był plate Boy, a dopiero później Playboy i tak dalej, ale ja mam takie w ogóle wrażenie... Na tyle też na ile pamiętam ten ten moment, a był to czas właśnie kiedy ja wkraczałem w wiek dojrzewania i oczywiście przeżywałem totalne ekscytacje wokół tych wszystkich czasopism osobliwych porozstawianych po kioskach ruchu w witrynach niekiedy, ale zarazem też, żeby kupić takie pismo, trzeba się było nachodzić, to w tym sensie bardzo się się odnalazło. A a miałeś
1: jakąś strategię na zdobycie? Ale oczywiście.
0: Tak, nie no, naturalnie ja miałem bardzo wiele różnych strategii. Zazwyczaj faktycznie czekałem, żeby nikogo nie było. Prosiłem jakoś tak od niechcenia zazwyczaj. A kupowałeś jakiś inny
1: numer jeszcze? Znaczy coś innego jeszcze? Właśnie
0: to chciałem powiedzieć: nigdy nie kupowałem wyłącznie tych czasopism, tylko zawsze kupowałem inne, a to jeszcze mimochodem dodawałem, że poprosiłbym jeszcze to albo tamto. Poza tym, wiesz, po pewnym czasie już miałem obczajone te kioski, zresztą z kolegami mieliśmy obczajone oczywiście, które, y, gdzie byli kioskarze bądź kioskarki przychylnie nastawieni do naszych
1: mm-hmm.
0: poszukiwań. i poszukiwań. Ale wiesz, pamiętam ten okres jako taki rodzaj, powiedziałbym, porno-karnawału. To znaczy, takiej ogromnej dostępności tych materiałów i ich ekspozycji. One były po prostu widzialne, widoczne w tych wszystkich witrynach kioskowych czy w kioskach w środku. Pamiętam też swoje wyprawy zupełnie nie w celu zdobywania filmów pornograficznych, tylko w celu raczej zdobywania filmów ze Stalonem, które też się pojawiają w fajnym kontekście w twojej książce. Na bazar Volumen, to był taki bazar, jeszcze funkcjonuje cały czas na, na Bielanach, giełda numizmatyczna, giełda filatelistyczna i także sprzedawcy książek, antykwariusze się tam wystawiali, a w sobotę i w niedzielę była giełda elektroniczna tam i było mnóstwo różnych jakichś takich sprzętów elektronicznych i tak dalej i tam był cały taki dział powiedziałbym tego bazaru poświęcony właśnie kasetom wideo VHS i było mnóstwo takich sprzedawców pirackich kaset, I oni wszyscy mieli jakieś niesamowite zbiory filmów porno, które tam stały opisane całkowicie bezpruderyjnie, zawierając też przy okazji różne legalne i nielegalne formy pornografii, też zapisane tam wprost. Sprzedawano tam też świerszczyki z Niemiec. Mój pan od WF-u na przykład ze szkoły sprzedawał takie osobliwe. Kiedyś Czyli go Zawsze trzeba było dorobić do pensji
1: nauczycielskiej, zawsze się dorabiało.
0: Absolutnie, absolutnie. Mhm. Pan, pan nie, nie będę wymieniał nazwiska, ale, ale w każdym razie kiedyś go spotkaliśmy z kolegą i przeżyliśmy chyba wszyscy we, we, we trójkę: jakiś rodzaj konsternacji, bo rzeczywiście miał taką ofertę dosyć, dosyć transgresyjną. Natomiast, wiesz, pamiętam to jako taki czas, który właśnie był czasem powszechnej dostępności, powszechnej ekspozycji i później to się z różnych powodów jakoś kończyć zaczyna, już to z uwagi na te rozstrzygnięcia związane z prawami autorskimi, już to z uwagi na rozstrzygnięcia związane z przepisami właśnie, które nakazywały od pewnego momentu zakrywanie tych okładek mm-hmm. i tak dalej. Później internet wchodzi i on też coś ciekawego z tą pornografią robi moim zdaniem. To znaczy znowu ją zamyka w czterech ścianach i prywatyzuje i powoduje, że, że siedzimy z nią tak, zamknięci zesuwanie. przed komputerem. A jak ty widzisz ten, 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 ten moment takiej właśnie osobliwej, powszechnej dostępności pornografii w latach 90. w Polsce?
1: Wiesz, wydaje mi się, że złożyło się na to kilka rzeczy, bo jakby upadek cenzury to było to, to jedno i taka powszechna dostępność. Przyszła technologia wideo, która no, naprawdę jak żadne inne medium przenosiło obrazy przez granice i ułatwiło dystrybucję. Hmm, i taki nieformalny obieg różnych materiałów poza różnymi hierarchiami, głównym obiegiem i tak dalej, plus dochodziła jakaś taka, jakieś takie wygłodnienie naszego społeczeństwa na tego typu treści, taka z jednej strony niewiedza trochę, trochę takie poczucie, że tak mam takie wrażenie, jakbyśmy wszyscy byli takimi nastolatkami wygłodniałymi, którzy po raz pierwszy mają do czynienia z nielegalnymi treściami, się nimi bardzo ekscytują, niezależnie od zawartości. Kuba Majmurek świetnie kiedyś w takim tekście Pornodrogi Wolności opisał, że w zasadzie wszystkie produkty, które w tym czasie dochodziły z zachodu, miały pewną niesamowitą aurę właśnie tej nowości, zachodniości, czy to były puszki Coca-Coli, czy to były katalogi sprzedaży wysyłkowej, niemieckie, kolorowe, czy to właśnie była pornografia, więc Tutaj szereg czynników składa się na to, że ta dostępność była szalona i powszechna, ale też ciekawe było to, że nie działały wtedy chyba jeszcze takie mocne procesy normalizujące, co wypada, a co nie wypada, co jest estetyczne, a co nieestetyczne, co jest dobrą seksualnością, a co jest złą seksualnością. I ta seksualność w ogóle... Ja mam takie wrażenie, być może, być może się mylę, nie była tak brana śmiertelnie, poważnie jak teraz, kiedy stała się elementem różnych polityk tożsamościowych i, i jakiejś poprawności Właśnie. politycznej. Mhm. Więc była, mam wrażenie, ta, ta, ta pornografia jakąś formą dosyć takiej prostej, przaśnej, siermierznej rozrywki. Rozrywki po prostu. Więc też traktowano ją trochę mniej poważnie, a przez to jakby nie było jakichś takich barier, żeby z niej korzystać, więc w tej opowieści o początku lat 90. ja natykałam się na historię ludzi często z bardzo wysokim kapitałem kulturowym, którzy wspólnie oglądali filmy pornograficzne. Nie mowa tu o chłopcach z akademika, którzy razem oglądają filmy, tylko ja w książce wspominam o nauczycielach z małej miejscowości, którzy wynajęli, wzięli po prostu, załatwili sobie klucze do szkoły w weekend i spotkali się, żeby razem oglądać filmy z Teresą Orlowską. I przy okazji coś tam sobie podgrzewali w kuchni, o czym, ponieważ tak dobrze się bawili, zapomnieli o tym i danie wystrzeliło, trzeba było odświeżać świetlice. Natomiast no, nauczyciele byli zadowoleni. i to oczywiście Wciągnęła mówię na...
0: ich akcja po prostu, fabuła. Tak,
1: <laughs> tak wciągnęła ich akcja i yy, 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 mówię nauczyciele, bo język polski jest taki szalenie... Yy, jakby nie zwraca uwagi na, w liczbie mnogiej na obecność kobiet. Znaczy, prawda, jeżeli mamy 30 kobiet jednego mężczyznę, to i tak powiemy, że są to nauczyciele. Natomiast było to grono obu płci. To, byli, to były kobiety i mężczyźni, którzy oglądali pornografię wspólnie jako rozrywkę. Więc, więc damie takie historie dzisiaj są po prostu nie do wyobrażenia. Nie wyobrażam sobie sytuacji takiego wspólnego oglądania filmu pornograficznego.
0: To prawda, to jakoś zupełnie się nie mieści w tej formule, w jakiej dzisiaj pornografia funkcjonuje. Przede wszystkim właściwie prawie wyłącznie w internecie. No są może jeszcze jakieś filmy pornograficzne na DVD oglądane, ale, a, a może nawet jeszcze ktoś na VHS się ogląda, ale chyba główna, główne pasmo w tej chwili emisji pornograficznej to internet właśnie, ale tak pomyślałem o tym, co powiedziałaś o o pewnej spontaniczności w podejściu do pornografii i takiej niewinności myślę w myśleniu. to jest dobre
1: słowo, niewinności.
0: Bo, bo, Bo dzisiaj rzeczywiście seksualność w ramach różnych dyskursów tożsamościowych, w różnych teorii krytycznej, w różnych jej odmianach bywa właśnie definiowana jako sfera opresji, sfera niezwykle podatna na nadużycia, władzę, jako coś, co jest w istocie niebezpieczne, co wymaga bardzo szczegółowych obostrzeń, definicji, co właściwie powinno zostać skodyfikowane prawnie. Są różne propozycje tego rodzaju kodyfikacji. W Polsce też zaczyna się rozmawiać o, o różnych rozwiązaniach, które na przykład mają wprowadzać obowiązek takiego otwartego, komunikowanego konsensusu wprost i tak dalej. Wtedy w ogóle w tak, ten sposób... Tak, że gwałtem jest w zasadzie był... każdy
1: tak. seks, który, którym nie pada słowo tak obu stron. To, co Dania ostatnio wprowadziła. Mhm. Przepraszam, że dokładnie. ci przerwałam.
0: Nie, nie, to właśnie dokładnie to miałem, to miałem na myśli i zastanawiam się, jak to Jak te konteksty są od siebie głęboko różne na tym poziomie właśnie chociażby.
1: To jest jeden z z wątków, który doprowadził nas tu, gdzie jesteśmy. Drugim jest taki dojrzały kapitalizm. Wtedy panowały, można powiedzieć, nagie prawa rynku, czyli taki szalony, to szalona inicjatywa, by coś robić, coś sprzedawać, wydawać jak najwięcej i tak dalej. Natomiast teraz, przy pewnej dojrzałości kapitalizmu, to już nie jest tak, że się robi wszystko, raczej się projektuje pragnienia i próbuje się dostarczać towary, które je zaspokoją. Co mam na myśli? W tamtych czasach... Seksualność na przykład w anonsach towarzyskich, gdzie ludzie szukali partnerów właśnie do łóżka, była szalenie zróżnicowana, tam po prostu były jakieś tam małe rozróżnienia pani szuka pana, pan panią i różności, natomiast teraz mamy tak, że w zasadzie, a i tych różności było szalenie dużo, szalenie. Natomiast dzisiaj mamy tak, że gdy korzystamy z jakiegoś popularnego serwisu pornograficznego, to tam mamy z góry określone kategorie tych naszych różności. Mm. Więc te nasze pragnienia też są poporcjowane. One mają swoje nazwy, są, nie wiem, azjatki, seks międzyrasowy itd. itd. Natomiast to jest już w jakiś sposób odgórnie skodyfikowane. Natomiast jak przeglądałam materiały z początku lat 90. tych kategorii nie było. Nie było takich mocnych zarówno określeń mm, obiektów pożądania, typów pożądania, parafilii, jak, jak zwał, tak zwał, tylko po prostu był trochę taki worek na, 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 na różne tożsamości, na różne pragnienia i tak I to było w jakimś sensie ciekawe, bo jeden z redaktorów, pan B, tego określam, ponieważ nie chciał podawać swojego imienia i nazwiska, magazynu pornograficznego z anonsami, mówił, że no, że właśnie po prostu, że, że, że te, te pragnienia stanowiły worek, znaczy, że było tak dużo różnorodnych rzeczy, że po prostu sam czasem nie wiedział, czy pewne rzeczy publikować, czy nie publikować, ale jednocześnie wiedział, że ludzie, którzy niekoniecznie wiedzą czego szukają, mogą się zainteresować, czyli mężczyzna, który nie jest określony jako taki heteroseksualny cis, czy jak to się określa, taki rzeczywiście na tym spektrum od homoseksualności do heteroseksualności jest bardzo, bardzo po tej stronie heteroseksualności, to tam taki mężczyzna mógł sobie poczytać różne inne ogłoszenia i stwierdzić, że w sumie podnieca go coś, czego się nie spodziewał, natomiast teraz mam wrażenie, że jest to trudniejsze, to znaczy raczej kierujemy się rzeczami, które już z góry wiemy, albo których szukamy, a nie, nie, nie jesteśmy jakby wystawieni na tą różnorodność.
0: Czy to jest twoim zdaniem zmiana, która wynika, jak to często bywa, z pewnych okoliczności generowanych przez zmiany technologiczne? No Jak mamy dzisiaj internet, to przypuszczam, że kategoryzowanie jest także związane z potężną ilością materiału, który mhm. tam się znajduje i w zasadzie gdybyśmy nie mieli tych kategorii, gdyby tego nie segregować w jakiś sposób i nie stosować w miarę przejrzystych kryteriów, które pozwalają w tym gąszczu się przemieszczać, to być może zalałaby nas fala i nie bylibyśmy w stanie nic stamtąd wyłowić. Czy może jest tak, że że faktycznie chodzi jeszcze o coś innego i głębsze są źródła tej tej zmiany?
1: To... Nie jestem w tym ekspertką. natomiast gdy czytam sobie jakąś Nami Klein czy innych ekspertów, którzy dobrze określają prawidła rynku w neoliberalnej gospodarce, to uderza mnie to, że rynek nie dąży do tego, żeby zaspokoić nasze pragnienia, ale raczej żeby wytworzyć nowe, by przekonać nas, że jeżeli że jeżeli chcemy być unikalni, to wypijmy Sprite i tak dalej, Jakby raczej łatwiejszymi osoba, konsumentami do zarządzania są osoby, którym się wmówi, że czegoś pragną i następnie im się to sprzeda niż konsumenci, którzy troszkę nie wiedzą czego chcą, być może sami przed sobą, a rynek musi się domyślić co można sprzedawać i, i musi metodą prób i błędów podsuwać różne smaczki i, i patrzeć co się będzie sprzedawało, więc to, to, to raczej jest pytanie nie do mnie bo ja rzeczywiście się na tym nie znam dobrze natomiast mam taką intuicję, że e, owszem działa tutaj technologia i jej ograniczenia ale działa również e, pewna łatwość sprzedażowa e, i, i, i to, że Nasze pragnienie nie jest najważniejszą rzeczą w kapitalizmie.
0: Tak, to to warto sobie uświadomić. Jedna jeszcze rzecz, jak tak jesteśmy przy tych latach dziewięćdziesiątych i przy różnych odmiennościach od tego, co dziś wokół kwestii pornografii się dzieje, to jedna rzecz jest też bardzo ciekawa, myślę, Opisujesz to szczegółowo. Zresztą dowiedziałem się na przykład dzięki tobie, że profesor Marcin Król redagował Harlekiny i w ogóle w jakimś sensie zdefiniował taki podstawowy słownik pewnych terminów, zwrotów, które się w tej literaturze pojawiały.
1: Tak, przyznał przyznał mi to nawet w rozmowie, bo zgłosiłam się do niego jakiś czas, niestety przed jego śmiercią, bo pan profesor zmarł chyba miesiąc temu i poprosiłam go o jakąś rozmowę, natomiast przyznał, że to robił, natomiast stwierdził, że on nie ma już czasu na zajmowanie się tak niepoważnymi rzeczami.
0: <śmiech>
1: <śmiech> ale tak, ale faktycznie, faktycznie tak było, że, że, że był redaktorem, tłumaczem w Harlekinach.
0: No, dziękuję też za przypomnienie słynnej czarnej serii wydawnictwa Phantom. A pres- czytałeś? Czytałem, tak. Wow. Ja byłem jednym z tych, wiesz... Nastolatków, zapalonych miłośników, lektur wszelakich oczywiście, okay. ale również poszukującym tego rodzaju doświadczeń. I muszę powiedzieć, że tak, tak, czytałem te książki. Znaczy, głównie właśnie, właściwie traktowałem je w sposób podobny co te pisma. Erotyczne I dlatego wydaje mi się, że także to co piszesz o tych książkach, że one właśnie definicyjnie się świetnie wpisują w to zjawisko, o którym mowa, bo ich cel jest jednoznaczny,
1: mhm. no
0: to potwierdzam, że rzeczywiście tak, tak działały, ale faktycznie pamiętam te fabuły, te opisy, dużo sobie dzięki twojej książce przypomniałem takich takich rzeczy. Myślę, że wszyscy, którzy jakoś też pamiętają ten okres i i zwłaszcza osoby, które wtedy przeżywały pierwsze ekscytacje na tym polu, mogą naprawdę się w tę książkę zagłębić z z jakąś niesamowitą satysfakcją i, i nostalgią. Natomiast bardzo ciekawy jest ten wątek różnych intelektualistów, którzy... Już to w Playboyu, który oczywiście był pismem z innej nieco półki i się w taką oczywistą niszę pornograficzną nie wpisywał z różnych powodów, także ze względu na sposób w jaki tam te treści były eksponowane, (śmiech) już to hustler polski którego historię opisujesz. Mamy też bardzo ciekawy wywiad, zresztą będący fragmentem wywiadu, który robiliście z Jackiem Dobrowolskim tak, tak. dla Nowej Orgi Myśli, który gościł tydzień temu w tak. Skondinot. I to jest też ciekawa historia, bo to się zaczyna z wielkim przytupem, ten hustler i wchodzi na rynek W sposób niezwykle efektowny, oferując jakieś bajońskie zupełnie stawki za teksty i za współpracę dla właśnie wielu różnych, bardzo prominentnych wówczas autorów polskich. Na przykład Andrzej Szczypiorski jest autorem.
1: Tak, wtedy bardzo na czasie, prawda? Teraz już trochę mniej go pamiętamy.
0: Tak, on wtedy był w ogóle taką super gwiazdą i publicystyki, i literatury. Jeszcze to było właśnie zanim się te wszystkie dokumenty różne znalazły, które... Problematyzowały sproblematyzowały jego życie oraz bardzo, ale ale wtedy no to faktycznie była jedna z takich najjaśniejszych gwiazd publicystyki literatury polskiej on za jakieś bajońskie kwoty tam z Haslerem zaczął współpracować, natomiast i znowu to też było, była dla mnie totalna nowość, bo pamiętałem że to pismo wychodziło miałem je w rękach wtedy i, i, i e, pamiętam jakieś tam numery tego Haslera. natomiast pamiętam też, że on dosyć szybko przestał wychodzić, mhm. no i teraz dopiero się dowiedziałem dlaczego, otóż dlatego że nie znaleźli się reklamodawcy, którzy byliby skłonni zapłacić za reklamy w haslerze. No właśnie, z jednej strony, był ten karnawał, powszechna dostępność, brak pruderii, właściwie wydawało się, że, 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 że taka kolorowa rzeczywistość, której stosunek do seksualności jest bardzo akceptujący, A z drugiej strony jednak jakaś bariera potężna, która która spowodowała, że ten hustler się nie utrzymał na rynku.
1: Wydaje mi się, że akurat ten brak reklamodawców wynikał, bo on był faktycznie od od samego początku zauważalny. Przeglądałam sobie pod tym względem Ketsa, czyli skandynawski magazyn, który jako jeden z pierwszych zaczął ukazywać się w Polsce z szalonym nakładem 350 tysięcy egzemplarzy. I on nie miał żadnych reklam. On, znalazłam jedną reklamę, która była, za, była zamieszczona przez wydawcę Ketsa. Były, była to reklama prezerwatyw z jakimś takim e, zabawnym tekstem, żeby e, nie uważać, e, żeby pamiętać zawsze o gustownym odzieniu, żeby się nie przeziębić, nie złapać jakiejś choroby itd. I, i, i tak Natomiast takich reklam, reklam. Zamieszczanych, sponsorowanych przez duże firmy nie było prawie nigdzie poza Panem, czyli magazynem, który wychodził w latach 80. i tam różne państwowe firmy się reklamowały. I w 98 roku, gdy ukazał się Hasler, pojawił się ten sam problem. To znaczy, z jednej strony hmm, polskie firmy hmm, miały, od, czy też firmy działa, działające w Polsce, miały odgórnie jakby zakazane e, reklamowanie w Hasslerze, który kojarzył się z amerykańskim haslerem? kojarzył się z, nie, z zmarłym niedawno Larrym Flintem, czyli z taką rzeczywiście bardzo obsceniczną, hardkorową pornografią. Niezależnie od tego, że ten polski hasel był inny, miał jakieś ambicje, a nie był tylko, który nie sprowadzały się tylko do alibi intelektualnego dla onanistów, jak to tadeusz jasiński redaktor Hastlera określił. To jednak po prostu hasler się źle w Polsce kojarzył, ale to, że nie, reklam nie było w żadnym innym magazynie, wydaje mi się, że trochę wynikało to z tego, że początkowo być może hmm, polskie firmy nie nie miały takiego kapitału, żeby dobrze się reklamować gdzieś tam w mediach. To znaczy, trzeba by rzeczywiście prześledzić, jak wyglądał sukces, jakie tam marki się pojawiały, bo firmy zachodnie, które na pewno pojawiały się już w tych pierwszych magazynach, no one nie współpracowały z pornografami. Czy to była, nie wiem, Kanada, Stany, Francja raczej nie współpracowały z pornografami, chyba że z takimi pismami właśnie jak Playboy, który był kojarzony również z innymi treściami. I w Polsce stało się to samo, to znaczy początkowo firmy z zachodnim kapitałem założenia nie wchodziły w taką współpracę, a polskie być może, wydaje mi się, że częściowo nie miały takiego kapitału, a później nauczone doświadczeniem po prostu wolały nie ryzykować.
0: No tak, to jest... To jest w ogóle też niezwykle ciekawe, bo, bo tutaj się z kolei ten cały polski kapitalizm raczkujący przegląda w, tej, w, tej, w tym sprzęgnięciu rynku reklamowego, pornografii i tak dalej. Opowiadasz też historię człowieka, który tam tego Haslera próbował rozkręcać, na początku, mówię o tym biznesmenie takim gdańskim, też niesamowita historia w ogóle i niesamowita postać.
1: Tak, trudno powiedzieć nawet jakby skąd się wziął, nie dotarłam niestety do niego, zresztą docieranie do do moich bohaterów było bardzo karkołomną i trudną częścią pisania tej książki, więc o nim wiem dosyć mało jednak.
0: No właśnie, to to, to, przejdźmy może do takich kwestii, które są bliżej współczesności. Powiedzieliśmy trochę o tym, że dzisiaj język, którym się mówi o seksualności, w ogóle stosunek do seksualności jest zupełnie inny aniżeli, aniżeli wówczas, że wtedy mieliśmy coś w rodzaju właśnie takiego... Nie chcę powiedzieć, że naiwnego, ale w każdym razie nie, niewinnego stosunku do tych, do tych spraw. Jak widzisz ten rynek dzisiaj? To znaczy, jak w Polsce funkcjonuje rynek pornograficzny? Wydaje się, że Polska to jest jednak kraj, w którym mamy rozwinięte tego rodzaju produkcję w sposób no, w porównaniu wiem, z Czechami czy z Węgrami, które są zdaje się, że potentatami w. Tak. Europie tego rodzaju produkcji, czy Francją, etc., Niemcami, no to chyba Polska cały czas jest krajem, w którym mm, pornografia, pornografia nie funkcjonuje. Pornografia albo jest, jest na dorobku, tak. Czas, tak, mm-hmm. tak.
1: No dosyć mizernie to wygląda. Po tych pierwszych szalonych karierach w latach 90., wiele firm zachodnim kapitałem po prostu posprzedawało swoje pornograficzne spółki albo pozamykało, bo klimat wokół pornografii był coraz gorszy, Następ, jakby następował coraz większy taki konserwatywny backlash. Polskie firmy częściowo poprzenosiły się do Czech, w zasadzie niewiele firm takich znamy, jakby ja znam Naprawdę garstkę firm, które sobie w miarę dobrze radzą, które określają się jako polskie, które gdzieś tam się nie nie uciekają do szarej strefy, tylko faktycznie można je znaleźć, można znaleźć strony internetowe i tak dalej. Na pewno jest taką firmą Pink Press, który wydaje pornografię heteroseksualną i homoseksualną, taka dosyć spektakularna, E, historia dwóch gejów, którzy założyli jedno z pierwszych profesjonalnych wydawnictw pornograficznych w kraju i w, w, wydawali magazyny, ale również kręcili filmy pornograficzne. Oni działają, natomiast nie mają nawet strony internetowej i główne dochody są w tej chwili z sieci sex shopów w całej Polsce oraz sześciu, chyba w tej chwili sześciu właśnie magazynów, które właśnie w tych sex shopach głównie lub w prenumeracie sprzedają Nie mają strony, jak mi tłumaczył Krzysztof Garwatowski, ponieważ boją się prowokacji, że na tej stronie znajdzie się nieletnia kobieta i będą mieli bardzo duże konsekwencje, więc oni po prostu boją się ryzykować, wiedzą, że klimat wokół ich działalności jest bardzo niesprzyjający, więc rzeczywiście ograniczają się do jakichś takich swoich stałych czytelników i te same treści, które publikowali kilka lat temu, wklejają do do innych magazynów pod pod, pod innym tytułem, no i działa to dosyć mizernie. Jest jest firma Ledapol z Lublińca, taki duży producent odzieży skórzanej, ale bardziej nie myślę tutaj o rękawiczkach i i płaszczach, tylko raczej o gorsetach, pejczach i innych ciuszkach, które w których ten Ledapol wyspecjalizował się do tego stopnia, że rzeczywiście jest znaną marką w takich społecznościach bds owych na zachodzie i dostarcza e, ubrań na przykład takim gwiazdom jak Lady Gaga, która mm. kupuje gorsety w Ledapolu z Lublinca. No sobie to <grym> trudno, trudno sobie to wyobrazić. Natomiast to jest firma, która, e, która zatrudnia jakąś dużą część mieszkańców tego Lublinca, jakby wszyscy, wszyscy ją znają, kojarzą. E, ale 99% produkcji idzie na eksport, jakby nie nie jest skierowana na polski rynek, więc więc de facto niewiele o niej się w Polsce w tej chwili mówi. Jest taka firma, która odpowiada za za bardzo popularny niegdyś cykl filmów podrywacze.pl, tak, to była, no właśnie, to była jedna z pierwszych takich polskich stron, w której rzeczywiście polscy mężczyźni kopulowali z polskimi kobietami wszystko było polskie i działo się w polskich miejscowościach i każdy odcinek to, był, to było inne miasto, polskie miasteczko. I oni teraz mają większy kapitał, mają więcej jakby podstron i, i różnych innych stron, nie wiem, czy oni są w tej chwili działają oficjalnie jako polska firma, e, sprofesjonalizowali się, dalej kręcą, te firmy są lepiej e, realizowane, natomiast jakiś czas temu czytałam wywiad z, z jednym z głównych inwestorów, że do Polaków za bardzo nie trafiają te materiały, ponieważ Polacy szukają polskości na Pornhubie, czy w innych serwisach tego kanadyjskiego giganta, a nie na polskich stronach. One się po prostu nie są w stanie przebić w tych algorytmach googlowych przy tak dużej konkurencji międzynarodowych koncernów pornograficznych. Także istnieje kilka firm, ale radzą sobie tak tyle, o ile bym powiedziała. Oczywiście jest jakiś przemysł kamerkowy, i firmy, które już działają bardziej na pograniczu prawa, ale tym się dokładnie nie zajmowałam, więc tutaj trudno mi cokolwiek powiedzieć. Natomiast te firmy, które znam, radzą sobie tyle o ile.
0: Są też na pewno osoby, które prowadzą takie swoje kanały na YouTubie i, i tam prezentują jakieś treści, I i, ileś tam osób takich z Polski jest na na Pornhubie między innymi. (śmiech) Czytałem kilka tekstów na temat właśnie takich polskich, nie wiem jak to określić, jakie jest określenie odpowiednie dla osób, które dostarczają tego rodzaju content. W każdym razie, no właśnie, ja w międzyczasie sprawdziłem i zawirowanie nastąpiło, bo po Haslera z Playboyem oczywiście i chodziło mi o Janusza Leksztonia, Aha, czyli okay. o człowieka, który postanowił postawić Playboya tutaj w Polsce A, okay, i, okay. I,
1: ale i zadziwić. Ale z Haslerem też tak było, tam też było dwóch A, takich inwestorów, tak. więc w zasadzie powiedziałeś prawdę, natomiast intencje miałeś inną.
0: Tak, tak, tak. Chodziło mi akurat o Leksz- Janusza Leksztonia i o ten, o to niesamowite przedsięwzięcie, na które on wydał jakieś monstrualne pieniądze, co go ostatecznie doprowadziło do bankructwa, jakże charakterystyczna dla lat 90. w ogóle Brawura. historia. Brawura totalna i jeszcze to zarządzane wielkie przedsiębiorstwo jednoosobowo i absolutna niezdolność do delegowania zadań, to w ogóle coś jest takiego w polskim stylu zarządzania. Tak, jeden z
1: właśnie. najbogatszych ludzi w Polsce w tamtym okresie, który dorobił się na produkcji kotłów grze- grzewczych, ale pewnie magazyny Sukces lub inna retoryka właśnie zachodniości przekonała go do tego, że jednak żeby być takim prawdziwym biznesmenem, to on powinien wydawać Playboya i i starał się usilnie to zrobić wydając w Polsce, wydając bez licencji taki pierwszy numer okazowy, który oczywiście nie trafił do sprzedaży, ale został stworzony z pełną szatą graficzną, wywiadami, reklamami i tak dalej, po to, żeby zadziwić amerykańskiego wydawcę, powalić go na kolana i zapewnić sobie jego zgodę na to, żeby Janusz Leksztoń, kotlarz, mógł wydawać własnego playboya w Polsce.
0: Niesamowita historia rzeczywiście. Niestety się to nie udało. Tak jak powiedziałem, ale też jest coś takiego super charakterystycznego w tej tej opowieści. Wróciłbym jeszcze do tego wątku, od którego zaczęliśmy, to znaczy do tego wątku powieści w wydawnictwie Znak. Powiedziałaś, że może tutaj jest coś na rzeczy w związku właśnie z nobliwą marką, która mm-hmm. kojarzy się raczej z takimi treściami chrześcijańsko-konserwatywnymi. Wprawdzie, wprawdzie wydawnictwo Znak to już przełamuje od pewnego czasu i różne rzeczy tam się wcale nie wpisujące w ten model ukazują. No Niemniej rzeczywiście to pewnie jest coś na rzeczy, ale ja się właśnie zastanawiam na ile... Reakcja taka ostra na tego rodzaju treści nie jest efektem tego zjawiska, o którym już mówiliśmy, to znaczy tego zjawiska takiego bardzo intensywnego uwrażliwienia się na kwestie związane z seksualnością i przemocą i w szczególności z seksualnością i przemocą w jednym. I na ile to nie jest ten rodzaj takiego, powiedziałbym nawet, i mówię to bez oceny, nie chcę tego wa- wartościować, ale jakiegoś rodzaju nowego purytanizmu, który, który paradoksalnie po stronie lewicowo-liberalnej dzisiaj się rozwija. To prawda.
1: to prawda, Jakby rzeczywiście jest tak, że ta polska debata wokół pornografii, e, piszę to zresztą w książce, ugrzęzła między to jak nazywam stylą przemocy wobec kobiet, a charybdą wolności słowa, to znaczy, mm. że możemy ewentualnie bronić pornografii w ramach tego, żeby była wolność słowa, ale już sama pornografia no, nie jest najlepsza, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy, mm. Mm, którzy mówią właśnie o wyłącznie przemocowym charakterze pornografii, czyli w zasadzie... Możliwość mówienia o pornografii jest zawsze krytyczna i również po lewicowej stronie. Natomiast, czy to jest nowy purytanizm? Pewnie masz rację. Pewnie faktycznie tak jest, że gdy słyszymy o tego typu scenach, to strzyżemy uszami i już sobie wyobrażamy takie gorące nagłówki w fakcie, czy w jakiejś po prostu tabloidowej prasie, że pisarz znaku, i i ten cytat. Po prostu bardzo łatwo jest kogoś, bardzo łatwo jest kogoś w tej chwili zniesławić, czy czy zniszczyć mu karierę poprzez takie stwierdzenie, że nie wiem, że uprawia seks, albo pisze o seksie, albo pisze o seksie brutalnym, albo tak jak w pewnym momencie podziwiałam to, jak PiSowi udało się obrzydzić neutralny z pozoru termin liberał, który jest czysto opisowy, w tej chwili liberał jest czymś po prostu obrzydliwym i, i, i tak samo lewi, lewicowiec jest czymś obrzydliwym, a są to po prostu typowo opisowe terminy, bez, jakby niewartościujące nie w żaden sposób. To tak samo jest z wszelkimi konotacjami seksualnymi, czyli jeżeli ktoś ma seksualne życie albo y, pisze coś seksualnego, to już jest pretekst do tego, żeby go w jakiś sposób tam wytknąć i zrobić sobie żer z tego. Natomiast ten, ten parafil, ta, ta historia znaku, hmm, no, dla mnie to jest sytuacja kontekstu po prostu, przede wszystkim, mhm. bo z drugiej strony mamy Blankę Lipińską, która wydaje książkę, y, która w tej chwili ma tłumaczenie na kilka języków, y, która jest bestsellerem MPiku, która trafia, której ekranizacja staje się najpopularniejszym filmem na Netflixie, a jest to książka, która jest może nierównie przemocowa, tam Tarki akurat nie ma, ale są sceny morderstw.
0: No tak, ale też cała fabuła polega na tym, że w przeciwieństwie do 50 twarzy Greya, które przecież są ewidentnym tutaj wzorcem, mhm. złotym wzorcem tego rodzaju tego rodzaju opowieści, no to w Greju mamy jednak połączenie bardzo zgrabne, o tym Ewa Ilu spisała w hardkorowym romansie, bardzo takie zgrabne połączenie dwóch sprzecznych tendencji tej kultury i tej epoki, czy dwóch naszych sprzecznych pragnień, pragnienia bezpieczeństwa i pragnienia transgresji. To polega właśnie na tym, że z jednej strony mamy seks BDSM i... Przekraczanie rozmaitych granic, ale z drugiej strony najpierw podpisuje się umowę bardzo tak. szczegółową, co też tę te potrzebę kodyfikacji bardzo silnie dzisiaj <grym> obecną również spełnia. No i mamy taką sytuację, która jest i bezpieczna, i niebezpieczna zarazem, więc ona znalazła jakiś doskonały autorka Greja, sposób tak, na to, tak, żeby to te sprzeczne elementy ze sobą połączyć. No a tutaj mamy po prostu sytuację, kiedy kobieta zostaje porwana i i, i ta relacja jest od początku właśnie przemocowa. Oczywiście ona się zakochuje w swoim swoim porywaczu i i też to wiemy, że tak się stanie i on oczywiście jest również niezwykle atrakcyjny i i ona przeżywa bardzo intensywne rozkosze w jego towarzystwie. Natomiast również się o tym filmie mówiło, że to jest film, który promuje przemoc i i że właśnie to jest skandaliczne i tak dalej, że się tego rodzaju treści przedstawia <śmiech> i że u ofiar gwałtów może to wywołać jakieś retraumatyzacje. Mhm. Więc ta dyskusja też na tym polu się toczyła.
1: Tak, oczywiście, że tak. Natomiast mimo wszystko tam model związku, który jest przedstawiany, jest mimo wszystko jakoś jakimś wzorem dla mas a w tym parafilu mamy do czynienia z przykładem wyobraźni człowieka zaburzonego jednak, czyli trochę w innym rejestrze jest umieszczona ta scena, nie jako coś, czego pożądamy i co jest fajne, tylko czegoś, co jest ewidentnie, jakby wiemy, od początku zaburzone i i ma opisywać to to, to zaburzenie, więc... Więc bardziej moim zdaniem bulwersujące jest jakby powszechne przyjęcie blanki lipińskiej, której gwałt jest czymś <śmiech> wpisanym w jakąś taką właśnie powszechność.
0: Mhm. Mm-hmm. Właśnie, tak, to, to prawda. Powiedz, czy, czy coś takiego specyficznie, specyficznie nazwijmy to polskiego w tym sposobie percepcji pornografii, tutaj uprawiania pornografii, czy produkowania pornografii, tworzenia pornografii, oglądania pornografii, widzisz? Czy da się tę opowieść w porównaniu, tak? Czy, czy, to, czy to jest taka klasyczna opowieść po prostu o kraju z bloku wschodniego, w którym w pewnym momencie yy, Tama została zdjęta. No Właśnie chyba nie, no bo znowu, jak popatrzymy na te Czechy, na te Węgry, też kraje przecież z tego samego bloku, no to tam mm, mamy do czynienia z sytuacją, w której jednak y, no, wygląda to zupełnie inaczej. Tam jest cała masa produkcji, y, cała masa aktorów, aktorek y, pornograficznych. W Polsce to są jednak wszystko y, efemerydy, o czym, o czym mówiliśmy.
1: Mm-hmm to znaczy tam na Węgrzech i w Czechach rzeczywiście jest przemysł pornograficzny jest regulowany jest to, jest to jasne jest to jakby normalnie skodyfikowane określone są obowiązki wobec fiskusa i, i tak dalej i tak dalej w Polsce problem polega nie tylko na tej jakby obyczajowym podejściu, że wolimy się nie wychylać i nie pokazywać, że zajmujemy się rzeczami pornograficznymi, ale problem jest też właśnie z tą regulacją prawną. Jakiś czas temu próbowałam znaleźć kod PKD, jaki jest przypisany właśnie tej działalności gospodarczej, jaką jest właśnie powiedzmy, wydawanie magazynów pornograficznych, czy produkcja gadżetów erotycznych, bo ktoś mnie o to pytał i zaczęłam mm. tego szukać. I nie ma. I nie ma. I okazało się, że, że branża korzysta po prostu z innych kodów PKD i to wygląda tak, że producenci gadżetów korzystają chyba, tak mi się wydaje, no bo jak inaczej, z kodów dla produkcji zabawek po prostu. Więc, więc to jest jeden z takich paradoksów działania tej branży. Tak było na początku, kiedy Paweł Sitkiewicz, założyciel jednego z pierwszych seks w Polsce, przewoził przez granicę sztuczne pochwy i celnicy nie wiedzieli, jak to odslić, jaką kategorię tutaj zastosować i dlatego użyli kategorii, że są to protezy ucha, bo hmm. protezy ucha jako medyczny, medyczny przedmiot, powiedzmy, obiekt, istniały jako jed, jakaś jednostka celna, natomiast sztucznych pochet nie było, także, hmm. także trzeba było jakoś kombinować, potem to się zmieniło, natomiast z tą działalnością, z tymi, właśnie na przykładzie kodów PKD, no, sytuacja jest jaka jest, tak samo jest z pracownicami seksualnymi, które jakby prostytucja, nie można w Polsce zarabiać na prostytucji, czy pomagać właśnie pracownicom seksualnym. Są kary przewidziane za stręczycielstwo, kuplerstwo i tak dalej. Pracownice seksualne są najczęściej w dużych produkcjach aktorkami. To znaczy, tak, tak przynajmniej mi opowiadał jeden z redaktorów z Pink Pressu, że zatrudniano często właśnie pracownice seksualne a jak to rozwiązać, pojawia się problem, jak to wszystko rozwiązać prawnie, więc więc wydaje mi się, że specyfiką Polski jest takie, no taka, taka, takie, takie, nie wiem, takie limbo chyba, które jakiś taki, nie ma ani nieba, ani piekła, jest jakaś taka dziwna przestrzeń bez właściwości, szara, w której tkwią ludzie próbujący zajmować się tą branżą.
0: To w ogóle chyba jest y, prawda o polskiej rzeczywistości, nie tylko w odniesieniu do tego, do tego aspektu, tylko jeszcze parę, parę by się dało wskazać takich właśnie limbo tutaj, ale y, oczywiście pornografia y, w Polsce w latach 90. to nie tylko polno, pornografia heteroseksualna, ale też pornografia homoseksualna, mhm. chociaż y, y, status... Y, osób homoseksualnych, ich położenie w świecie społecznym i świadomość dotycząca tego, czym jest orientacja seksualna w ogóle, była nieporównanie mniejsza i zupełnie inna wtedy niż teraz. Wydaje się, że mamy do czynienia dzisiaj jednak z poprawą jakości życia przynajmniej wielkomiejskich osób o o orientacji homoseksualnej, chociaż ta władza robi wszystko, żeby... Tak się nie stało i żeby żeby tę społeczność napiętnować i zrobić z niej kozła ofiarnego, co jest dosyć dramatyczne, ale no właśnie, to znowu jest pewien paradoks mam wrażenie, bo (śmiech) ja sam pamiętam bardzo dobrze, że te magazyny, o których też piszesz tutaj, na przykład Men czy inaczej, były dostępne powszechnie w kioskach ruchu, nie było to w żaden sposób nie wiem, ukrywane albo chowane. Piszesz o Sławomirze Staroście, to jest człowiek, który no, był takim jednym z głównych, to zresztą filar wydawnictwa Pink Press właśnie, tak. ale, mm-hmm. ale też jeden z głównych, jeden z pierwszych wyautowanych gejów w latach 90. w Polsce i, i redaktor naczelny Mena, później Nowego Mena, no, człowiek, który w dużym stopniu tutaj zdefiniował te. także język, jakim się tak. o homoseksualności mówiło czy pisało, cytujesz osoby, które właśnie w ten sposób go widzą jako kogoś, kto stworzył pewien język, to pisał o orientacji homoseksualnej tak jakby, czy tak jakby ona była równoległą, równoprawną orientacją seksualną, co wtedy nie było wcale oczywiste. No ale ja się właśnie cały czas zastanawiałem podczas lektury tej książki i pamiętając też to, jak to wówczas wyglądało, czy dzisiaj mamy sytuację paradoksalnie właśnie pod każdym względem lepszą, czy dzisiaj mamy sytuację, która nie do końca wcale wydaje się w oczywisty sposób lepsze od tej w latach 90. bo tam ja mam wrażenie, że było to jednak bardziej znormalizowane, to znaczy, że to było jakoś elementem tej oferty i nie pamiętam, żebym przeżywał jakieś straszne bulwersacje albo żeby wokół tego, że tego rodzaju czasopisma w Polsce istnieją jakieś wielkie protesty czy, czy bulwersacje występowały. Natomiast dzisiaj mam wrażenie, że to jest jakaś taka... Polaryzacja, to znaczy są środowiska, w których postrzega się homoseksualność jako normę po prostu, zgodnie z z tym, co na ten temat mówi współczesna seksuologia i są takie, które zradykalizowały się niezwykle i przyjmują taki punkt widzenia i retorykę rodem z PiSu albo Konfederacji.
1: To jest... Pytanie o to, jaka była najlepsza strategia dla mniejszości seksualnych u u początku wolnej Polski jest dosyć trudne w zasadzie do do odpowiedzenia, bo faktycznie jest tak, że w przypadku mężczyzn homoseksualnych, oni korzystali początkowo właśnie z tej brawury starosty i, i kilku innych działaczy, którzy stwierdzili, że wolności Wolności było tyle, ile można było wziąć i w zasadzie przy tylu problemach, które były w polskiej rzeczywistości, można było w sumie dosyć spory kawałek ciasta wykroić wtedy dla siebie, mam takie wrażenie. I i nie było specjalnie dużych kontrowersji z tym związanych, natomiast teraz ta ich polityka doprowadziła do tego, że rzeczywiście są widoczni, są widoczni i Stali się przez to e, obiektem różnych praktyk normalizujących i, i, i tak dalej. Znaczy, nie mówię też, że to, jest, że, nie mówię tak, że, że to jest ich wina w żaden sposób, tylko to był pewien wybór strategii, bo do, do porównania mamy e, kobiety homoseksualne w Polsce. Ja próbowałam znaleźć jakieś materiały dotyczące pornografii kobiet homoseksualnych i ta, nie ma nic. Nic, Magda Szcześniak też w Normach widzialności o tym pisała, że być może lesbijki wybrały to jako świadomą strategię, nie uwidacznianie się, że więcej zyskiwały pozostając w jakiejś niszy, niż świadomie wchodząc w polityczność. Jest, znalazłam jedną wzmiankę, że... Wychodziło pismo pornograficzne dla kobiet Arabella, ale nigdzie go nie znalazłam. Być może to była tylko zapowiedź czy czy jakaś plotka środowiskowa. Widziałam anonsy lesbijek w gazetach, natomiast ewentualnie jakieś takie krótkie artykuły poglądowe, czym zjawisko jest, natomiast lesbijki w żaden sposób się nie, nie ujawniały. I dzisiaj jak mówimy... O właśnie toczy się dyskusja wokół praw grup LGBTQ, to też mam wrażenie, że głównie myślimy o mężczyznach, a nie kobietach. I ciekawe jest to, dlaczego. Jakby nie, nie mam tutaj jasnej, jasnej odpowiedzi, natomiast zastanawia mnie rzeczywiście ten świadomy wybór, by się ujawnić. W tle oczywiście jest też spora część środowiska, która chciała się wtopić w tą heteronormę i za bardzo się nie wynurzać, żeby się jak najbardziej ujednolicić. No i jest ten wybór prawdopodobnie homoseksualnych kobiet, by widocznymi nie być w wolnej Polsce.
0: Właśnie, to, to jest bardzo ciekawe absolutnie i, i cały ogromny temat tu się mm-hmm. otwiera. Ja, ja tylko mam taką jedną drobną uwagę, oczywiście taką banalną dość, że tam w latach 90. to wciąż jeszcze o seksualności myśli się jako o sferze wyłącznie prywatnej, co jest częścią w ogóle takiego heteronormatywnego ujmowania tak. sprawy. Mhm. To znaczy każda jest prywatna poza heteroseksualną orientacja w tym sensie, że mamy legitymizację taką instytucjonalną związków heteroseksualnych, a co do reszty no to się tam nie interesujemy, nie prześladujemy, mogą sobie być pisma, mhm. ale generalnie poza tym, że macie swoje pisma i możecie się anonsować, żeby swoje spełniać, pragnienia, to raczej wolimy na was nie patrzeć, wolimy nie wiedzieć, że funkcjonujecie, nie interesować się tym. Dzisiaj to się oczywiście zmieniło w tym sensie, że że ta świadomość polityczna i świadomość tego, że równouprawnienie i, i konsekwentne wdrożenie czy wyciągnięcie raczej wniosków z tego, co mówi seksuologia na temat orientacji seksualnych, no prowadzi po prostu do konieczności instytucjonalizacji tak. społecznej tych związków. I, i, to, I to jest taka chyba podstawowa różnica, która też ma wiele wspólnego z tym całym światem, o którym tutaj rozmawiamy.
1: Mm-hmm, po prostu. Mm-hmm. Tak, nie mogę, nie mogę Tomku dodać więcej, w pełni się zgadzam.
0: Czy jednej rzeczy mi zabrakło, tak na koniec powiem, wiesz, w twojej książce, którą ja pamiętam jako jako, jednak element tego krajobrazu, jako również mroczny przedmiot pożądania, zabudowany też i taki, taki, od którego czułem się niebywale odgrodzony, chociażby dlatego, że nie miałem możliwości finansowych, żeby... Sobie na nie pozwolić, ale takie uszczknięcia drobne czyniłem, podobnie jak i moi My... koledzy w tamtych czasach. Ciekawie Czy już suspense, wiesz, o czym Nie,
1: mówię? nie, zaspens, bardzo ciekawy, po prostu Knie. zastrzygłam uszami, czekam. Co, co, co to będzie?
0: Mówię o telefonach zaczynających się od 07. Mhm. To pamiętam jako taki element również niesamowicie ekscytujący, tam parokrotnie zdarzało mi się dodzwonić, ale to zazwyczaj tak wiesz na minutę albo dwie minuty, ponieważ to niestety kosztowało ogromne pieniądze, poza tym było można od razu się zorientować po rachunku gdzie było dzwonione więc nie chciałem żeby tam mama się martwiła nadmiarowo. w każdym razie w każdym razie y, pamiętam te takie momenty dziwne bardzo i bardzo krępujące kiedy ktoś się tam odzywał po drugiej stronie bo to było takie bardzo trzeba było najpierw bardzo długo poczekać zanim się zostało połączonym właśnie po to żeby się tam odpowiednia liczba mm-hmm. tych impulsów nabiła I niektóre z tych numerów miały takie właśnie przedłużony czas oczekiwania i ja tam odpadałem zazwyczaj od razu, ale zdarzyło mi się raz czy dwa razy jakoś wyczekać i rzeczywiście odzywała się żywa osoba po drugiej stronie, która, no właśnie, ja już nie wiem, co tam dalej za bardzo się działo, bo bo nie miałem ani odwagi, ani środków finansowych, żeby się w to włączyć, ale, ale wiem, że gdzieś czytałem nawet kiedyś taki tekst o takich... Ówczesnych pracowniczkach tych linii erotycznych, były często po prostu osoby wykonujące zupełnie jakieś normalne zawody albo, albo matki dzieciom, które, które siedziały w domu i miały takie słuchawki po prostu założone, mogły wykonywać różne czynności, właśnie opowiadając jakieś niezwykle ekscytujące rzeczy o osobie, która tam po drugiej stronie była słuchawki. Czy, czy jakoś to w tym researchu twoim się pojawiło i zdecydowałaś się, żeby akurat tego nie włączać? No bo to jest w jakimś sensie trochę coś innego, zgadzam się, to nie jest w prostym sensie pornografia, ale, ale no właśnie, jak to.
1: Tak, jak... znaczy trafiłam oczywiście i to wpisuje się bardzo w ten krajobraz nostalgii ze latami 90., właśnie telefony 0700 reklamowane również w takich pasmach codziennych, z tego co pamiętam, gdzieś na Polsacie, tylko one były wtedy dużo takie bardziej zachowawcze, i panie, które je reklamowały, były bardziej ubrane niż po 22. Natomiast y, trafiłam na kilka historii i one, one były wszystkie takie deziluzyjne. to znaczy y, one by popsuły bardzo tę tą, tą magię, y, tę nostalgię lat 90. ponieważ o Kasi figurze akurat chyba wspominam w książce, ona tak, taką tak, linię tak. miała, natomiast... Ta linia polegała na tym, że ona wcześniej nagrywała kilka jak które sobie wymyślała z jakimś wątkiem erotycznym, ale tak naprawdę duża część tych historyjek nawet tego wątku nie miała. Tak jakby tutaj sama erotyczność, figury, jej głos robiły swoje, natomiast te historyjki, które opowiadała były takie po prostu zabawne i dzwoniąc na numer figury, po prostu dostawało się nagraną historyjkę, a nie rozmowę z Kasią figurą. Słyszałam też o modelkach Pink Pressu, które taką pracę wykonywały właśnie właśnie dla Pink Pressu i one z kolei były podawane ich numery i one tak były nauczone, żeby prowadzić rozmowę ze słuchaczem, nie żeby go Jakoś tam podniecać i i opowiadać mu jakieś właśnie ciekawe historie. Tylko wiadomo, oczywiście naciągać na koszty, to to jest wpisane i tutaj nie mamy złudzeń, ale wydobywać od niego informacje dotyczące preferencji czytelniczych, czyli takie po prostu badania rynku robimy. Czyli było to po prostu takim drobne oszustwo. Więc trafiałam prawie wyłącznie na tego typu historię, nie, nie trafiłam na żadną, żadną. Um panią, która w ten sposób funkcjonowała, chociaż słyszałam, że Ania Ortodoks przez krótki czas miała taką nawet gorącą linię, że trochę kasy na tym zarobiła.
0: Tak, 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 pamiętam, coś gdzieś też się zetknąłem z tym.
1: Ale no niestety poza jakimiś kilkoma historiami, bardzo właśnie tak jak wspomniałam, deziluzyjnymi nie miałam dobrego materiału, żeby poświęcić mu rozdział, więc może nadrobię to kolejną książką.
0: Zupełnie na koniec. Jeszcze chciałem cię zapytać o taki wątek, który się też pojawia. Przypomniał mi się on i pomyślałem, że to będzie dobra puenta do naszej rozmowy, jak powiedziałaś o Katarzynie Figurze, bo jest jeszcze inna figura w twojej książce, Klaudia Figura, to jest osoba, która biła rekord seksualny w latach 90. To już był 2002
1: rok. To już Ach, 2002, 2002 tak,
0: mhm. tak, tak, masz rację, to już, to już jest później. No ta będę to nie była chyba jedyna polska rekordzistka. Nie, była rok zakresie. później, była Marianna Rokita Marianna jeszcze. Rokita, mhm. no właśnie.
1: Dziennikarka tak. wprostu, no to tak mhm. można wspomnieć jeszcze o tym.
0: Właśnie, ale przy okazji tej historii Klaudii Figury, Taką scenę przywołujesz, kiedy po tym jak już to wszystko się odbyło, jak już ten rekord został pobity, tam jeszcze były dwie dwie dziewczyny, które uczestniczyły w tej konkurencji, to one się jakoś ze sobą spotkały i zaczęły płakać i, i mówiłaś o tym, że, że ta Klaudia figura płakała, ale zostawiłaś to ze znakiem zapytania, mhm. ona nie chciała z tobą rozmawiać. do tej tej książki. Gdzieś funkcjonuje za granicą, w tej chwili ma swój klub, także prowadzi jakieś zupełnie życie oderwane od od tej kariery z początku lat dwutysięcznych. Natomiast... Wspominasz o tym w książce, że zdecydowałaś się, żeby nazwijmy to ciemną stronę pornografii tutaj odłożyć na bok. To znaczy, żeby się nie koncentrować na tych kwestiach, które związane są z potencjalnymi ciemnymi aspektami tego przemysłu, z jakimiś trudnymi historiami osób, które... mają traumatyczne przeżycia w związku z tym, że pornografię albo oglądają namiętnie i nałogowo, albo które które występowały w tych filmach i i miały w związku z tym jakieś problemy, tylko się postanowiłaś skoncentrować na tym aspekcie jasnym. Czy ta decyzja jest związana tylko z pewną ekonomiką, to znaczy po to, żeby nie... Trzeba by było na pewno napisać jakąś zupełnie inną książkę, gdybyś musiała te wszystkie aspekty wziąć pod uwagę. Pewnie wielo, wielo, wielokrotnie dłuższą. Czy to jest tylko tego rodzaju motywacja, czy czy może ta motywacja jest zupełnie inna, tak naprawdę?
1: Powiem Ci szczerze, że rzeczy o pornografii i jej negatywnych skutkach i różnych sytuacjach przestępczych i. Różnych fenomenach takich negatywnych związanych z pornografią. naczytałam się tak dużo i jest ich tak dużo, że trochę nie chciałam tego powtarzać. To znaczy, miałam wrażenie, mhm. że to jest temat naprawdę bardzo mocno reprezentowany słusznie, jakby, jakby jak najbardziej należy te kwestie poruszać, badać, potępiać i, i tak dalej. Natomiast przy takim rozłożeniu akcentów, umyka bardzo dużo innych problemów, które z pornografią, czy też z pornografizacją kultury się łączą. I ja w tej książce chciałam pokazać taki, być może naiwny, ale też niewinny okres polskiej produkcji pornograficznej, w który, z którego korzystali, korzystały miliony Polaków. Nie doprowadziło to do jakiegoś nie wiem, skrajnego zdziczenia narodów. w którym wszyscy się nie pomordowaliśmy i tak dalej, jakby skorzystaliśmy z tej pornografii i jakoś, jakoś żyjemy i chciałam po prostu pokazać, że pornografia jest po prostu codziennym doświadczeniem i że ono również bywa pozytywne, jakby emancypacyjne, e, radosne, e, czy przaśne, czy nie ale jednak codzienne i spróbować po prostu odsłonić jakąś taką, no inną sferę mówienia o pornografii, bo tego moim zdaniem praktycznie nie ma i dlatego trochę wybrałam taką część tej historii o polskiej pornografii, w której ten płacz Klaudii Figury, seksualnej rekordzistki świata, po pobiciu rekordu światowego stosunków seksualnych, nie jest odczytany jako płacz ofiary, niewolnicy seksualnej, kobiety zmuszonej przemocą do, do wzięcia udziału w tym procederze, bo Wszystko wskazuje na to, że tak nie było. Oczywiście nie mam ostatecznej jakby wiedzy na ten temat, bo nie rozmawiałam z Kaudią Figurą, ona właśnie nie mieszka w kraju i i za bardzo nie chce już być wiązana z tą branżą. Natomiast my nie wiemy, czy stało się jej coś strasznego i czy ten płacz należy odczytać jako coś negatywnego, bo być może jest to płacz wzruszenia i chciałam, żeby ta możliwość również zaistniała w naszych głowach, że Jest to kobieta, która świadomie zdecydowała się za duże pieniądze pobić taki rekord. Była z tego dumna, do tego stopnia, że była wzruszona. Ja nie przesądzam, czy były to łzy szczęścia czy cierpienia i chciałabym trochę, żeby te łzy klaudii figury były odbierane jak uśmiech Monelizy, czyli taki... no Taki sposób, który jest do rozstrzygnięcia na pewno, ale nie, nie jest na pewno zdefiniowane, co się wydarzyło, póki nie mamy jej szczarej e, odpowiedzi.
0: Myślę, że to będzie dobra puenta do tej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję, <śmiech> Dziękuję Tomku. Ewa Stusińska, autorka książki Miła Robótka. Nawiasem mówiąc, yy, znajdą Państwo w tej książce wyjaśnienie tytułu i on jest bardzo yy, urocze to wyjaśnienie, skąd to określenie. Miła robótka, polskie świerszczyki, harlekiny i porno z satelity. Książka, która się właśnie ukazała nakładem wydawnictwa Czarne. Bardzo, bardzo serdecznie polecam. Fascynująca jest to lektura. Absolutna.
1: Bardzo dziękuję i do, do widzenia Państwu lub dobranoc Państwu.
0: Tak jest, bardzo dziękujemy. Ja zachęcam oczywiście do słuchania skądinąd w przeszłości i w przyszłości do tych odcinków, które już były Państwa zachęcam i do tych, które będą. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.